0: Привет! Меня зовут Олег Рожков, и я автор подкаста «Личная история». А это спецвыпуск, который называется «Меня бесит». Здесь люди разных взглядов и профессий рассказывают о ненавистных им вещах. Говорят, чтобы отпустило. Новый век. Подкасты. Ирин, ты тату-мастер? Ну давай для наших слушателей расскажешь о себе чуть-чуть поподробнее.
1: Uh, я Ира, мне 30 лет, yeah. <laughs> я дату мастер, uh, занимаюсь своей работой уже около четырех лет, очень люблю свою работу. Uh, ну, что сказать, обучаю этому мастерству, в том числе тоже. Параллельно учусь еще в медицинском колледже. Надеюсь, его скоро закончить уже успешно. Очень по какой надеюсь.
0: профессии ты учишься? Там, а, м- м-
1: медицинская сестра.
0: А, медицинская сестра. Да. Но ты для чего пошла? Чтобы тебе как-то было с твоей э, тату-студией это совмещать, чтобы ты знал какие-то вещи? Ну,
1: Или? да, по большей степени все-таки, да, потому что надеюсь, что мне не придется работать в медицине. Я понимаю, что я от этого очень далека. Вот. Но все-таки думаю, что профессия нужная, пусть будет в копилочку.
0: То есть, ну, татухи — это твой основной заработок, твоя основная любовь. Да,
1: да. Я больше нигде не работаю, ничем не занимаюсь. именно татуировка. Давай
0: тогда я вот сразу тебя спрошу, насколько... Удается жить на то, что зарабатывает тату-мастер, если у тебя хорошая клиентская база ну, в Тамбове?
1: поначалу тяжело жить. Если тебя никто не поддерживает, у тебя нет мужа, который тебя кормит, то сначала, конечно, тяжело. А потом, когда нарабатывается база, появляются уже постоянные гости, то, конечно, уже становится проще. И заработок, в общем-то, особенно по Тамбову, нормальный. Но mm-hmm. я думаю, что если работать в Москве или в каком-то другом крупном городе, конечно, там заработок будет совершенно в разы больше.
0: Начнем? с вещей, которые тебя бесят. Я уже для себя некоторые выделил, по которым mm-hmm. мы с тобой будем говорить. И первое, то, что мне понравилось, это когда меня нравучают и лезут тем самым в мое личное пространство. Вот в каких случаях это происходит? Это типа как? Вот ты гладишь, что там, одежду, тебе говорят, нет, так гладить нельзя, а вот гладить вот так, или как?
1: Ну, это как минимум, да. То есть, если я делаю какое-то действие, и мне кто-то подходит, начинает говорить, что я делаю не так. Если я делаю, я делаю так, как мне удобно. Бывает, конечно, что мне дают какой-то совет, и я его принимаю, прислушиваюсь к нему, но так вот, когда начинают говорить, нет, 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 это все равно, все не так, я не люблю. И не люблю, когда мне начинают указывать, как мне нужно себя вести, что вот мне нужно говорить. Полезло
0: из тебя сразу. Ну да,
1: да, да. То есть, ну, не знаю, как-то я думаю, что вот эта сторона советов, она не особо...
0: А кто эти люди обычно? Это кто? Родные, друзья, муж? Кто это?
1: Ну, бывает, что родные, конечно, но с родителями мы этот вопрос уже утрясли. К хорошему им... Да, конечно, так. я им дала понять, что мне это уже не нужно, я уже взрослая дамочка, выросла, и советы, конечно, мне нужны и родительские, но не нравоучения советы. А вот. муж нет? Не бесите такими что... вещами? Нет, нет, у нас все-таки в этом плане такое прям взаимопонимание, и он меня не нравучает нет.
0: У вас патриархат, матриархат или демократия?
1: У нас демократия. У вас да. демократия, какая прелесть. Ну а что ты
0: в этом случае вот людям таким говоришь, которые тебе там говорят, как нужно делать, по их мнению, правильно?
1: Да, я могу ли промолчать, и ничего не сказать, и все равно делать по-своему, ну, либо сказать, что спасибо, я услышала ваше мнение, если мне будет интересно, я прислушаюсь.
0: То есть ты не пытаешься доказать им ничего?
1: Нет, я не люблю. Не видишь в этом смысла? Ну, особо, да, я не вижу смысла спорить, вот тем более на такие бесполезные темы, когда я знаю, что я все равно останусь при своем мнении, и зачем мне.
0: Короче, даже если тебе что-то там сказали, такая да-да-да-да, да, 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 ребят. Ну,
1: уж если у меня прям очень плохое настроение, то, наверное, могу буркнуть иногда.
0: И тогда точно все прекращается? Ну,
1: ну да, но не всегда. Ну давай, э,
0: ну чтобы я и наши слушатели понимали вот пример да, какого-то действия, когда ты что-то делала, а тебе говорят, нет, Ирин, так не делается.
1: Ой, так даже, наверное, не вспомнил сразу, ну, 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 ну. А, ну, к примеру, на работе бывает, что а, приходит клиент, мой гость, и был момент, когда девочка весь сеанс мне говорила, куда мне провести линию. А когда мне поменять салфетку для того, чтобы протирать, то есть, как мне нужно сесть, как мне нужно руку положить. Я в какой-то момент уже не выдержала, даю машинку, говорю, может, сама тогда? Ты же, походу, лучше меня знаешь. как ты решаешь проблему. да, да, я говорю, ты наверное, знаешь лучше. она
0: что, она тоже какой-то тату-мастер или кто? Почему?
1: Нет, нет, это просто человек, который пришел первый раз на сеанс. У нее ни одной татуировки, но она, очевидно, знает лучше. Она, наверное, смотрелась в интернете. Да,
0: на Ютубе научилась да. Слушай, да, но я думаю, если такие люди нас слушают, нужно уважать того, Потому что, как говорят там, доктор должен лечить правильно. Ну, в общем, каждый должен заниматься своим делом. Если ты пришел на сеанс и делать себе татуху, то ну, будь тем человеком, на котором делают эту татуху. Ну
1: да, мастеру нужно доверять. То есть, когда я, допустим, прихожу к мастеру по ногтям или по ресницам, я же не буду говорить, что так, ну-ка давай мне тут еще ресницу доклей, а здесь вот возьми в другую руку. Ну, я пришла, я доверяю и думаю, что мастер лучше разберется, чем я.
0: Ты первая девушка, кто пришла ко мне на подкаст. О, да, да, да. да. Одна,
1: блин. Как я понимаю, что
0: у тебя тоже дебют. И у да, меня да. дебют женщины в подкасте. Да, так что ты первая, кто пришла ко мне на подкаст. Я хочу тебя спросить, почему ты вообще согласилась.
1: Ну, мне кажется, это такой интересный опыт. Хотя я вот, честно сказать, Шла спокойнее, сейчас сел немножко волнуюсь. Ну Почему? камеры нету, никто я не видит. Пон... Да, мной. я понимаю, что вот камер нету, все равно как-то у меня так я чувствую, мимика так все. Не, расслабься, немножко... я же
0: старый добрый Олег, ты, ты же меня уже видела много раз. Давай следующее. Бесит разговоры о моем весе. То слишком худая, то поправилась, это ты в скобочку указала. Ты похудела, кстати?
1: Да, нет, ещ ⁇ бы спасибо, конечно, за комплимент, Олег. Я надеюсь, что это комплимент.
0: <свят> Но если серьезно... Кто так внимательно следит за твоими килограммами в твоем теле? Кто Это родственники, опять те же самые муж? А, кто да, это? Ос-
1: вот самые ближайшие родственники, которые постоянно обращают на это внимание, это бабушка моего мужа. Я ее очень люблю, она очень классная женщина, правда, у нас не очень хорошие отношения. Но каждый раз, когда я к ней прихожу, обязательно она скажет что-нибудь типа «Ой, Ирк, ты поправилась, что ли?» Или «Ой, похудел, что ли? Не пойму, прям похорошел, тебе так хорошо? Больше не худей, тебе и так хорошо». А я на самом деле, ну, как-то... Это и раньше было. Раньше я была худее. Как худее, правильно я говорю? Килограмм на 20. Вот. И я была совсем прям, наверное, анорексичка практически. И тогда мне все говорили, поправься, ты мало кушаешь, давай поправляйся, поправляйся. А меня злило, потому что мне был норм. И сейчас, то есть в моем весе, мне тоже норм. И, ну, блин. Зачем? Это мое дело. Да, да, мое дело, мое дело. Зачем вообще в этом? Поначалу я просто, когда меня спрашивают бабушку, говорят, о, это что, поправилась или там похудела? Я говорю, нет, я в одном и том же весе. То есть я так старалась тему перевести. Вот сейчас я уже могу, ну, что не сказать, что ну, правда, надоел каждый раз одни и те же разговоры или там могу сказать, что это, ну, как-то неприлично. Ну, вообще. хотя у
0: бабушек обычно все в одну сторону работает. Когда ты приезжаешь к бабушке, она тебе мало всегда кушаешь. говорит, ты мало кушаешь, и ты как колобок потом выкатываешь с простотой, и все. Я думал, всегда это в таком порядке работает, какой-то исключительный, видимо, случай, я не знаю. А ты действительно как-то прям вот супер следишь за своей фигурой? Ты какие-то диеты соблюдаешь или ой, тебе нет. на это без разницы,
1: нет. <смех> мне кажется, нет вообще. По мне видно, что нет. <смех> ну, на самом деле, раньше, наверное, я немножко заморачивалась по этому поводу. Был какой-то момент, когда мама мне сказала, наверное, в девятом классе, что, ой, что-то у тебя животик как-то появляется, наверное, может быть, ты последишь немножко <смех> за этим моментом. И все, я перестала есть вообще. То есть был момент, что я обманывала, обманывала и могла в день просто попить водички, съесть кусок хлеба там, или огурец. Действительно, я вообще ничего не ела. И к 10 классу у меня была первая ста- степень дистрофии. Вот. да, потом родители все это впалили, начали откармливать меня хоть чем-то, и я ела только чудо-творожки. Вот два чудо-творожка в день съедала.
0: Как ты себя чувствовала?
1: Ну вот мне казалось, что это нормально.
0: Потом как ситуация исправилась?
1: А потом, не знаю, мама договорилась с моим мужем, что он будет меня откармливать. Он начал мне нечеловеческие порции накладывать, заставлять меня есть вообще. А он обращает прям
0: внимание на твою фигу, он говорит, так, Ирина, что-то...
1: Да, да.
0: Вы с ним не беситесь по этому поводу, не ругаетесь? Бывает,
1: иногда, да. Бывает, что он меня может дозлить, вот. Но, не знаю, сейчас он старается как-то, да, все-таки либо мягко как-то мне об этом говорить. Но я, честно говоря, ценю. То, что он указывает на какие-то недостатки, потому что если не самый близкий тебе человек, то кто?
0: Истина, истина в первой инстанции, мне кажется. Переходим к следующему пункту в твоем хейт-листе. Это когда мне говорят, что моя профессия чушь и нужно заниматься нормальным делом. Угу. Я подозреваю, я подозреваю, что такой месседж могут транслировать твои родители, возможно. Нет, Нет.
1: ты что, Нет. мои родители знаешь, как меня поддерживают? С самого начала. Нет, мои родители. Так, не...
0: Откуда тогда идет это?
1: Ой, это вот от посторонних людей. Вот вообще от посторонних. Я очень часто езжу на такси. Я тебе сегодня уже об этом рассказывала без микрофонов. И, соответственно, я постоянно общаюсь с водителями. Мне попадаются очень часто водители общительные, которым нужно обязательно узнать, где я работаю, чем я занимаюсь. Я стараюсь как-то этой темы избегать, потому что когда я еду после работы, я не хочу говорить о работе. Но бывает, что достанут из меня эту информацию, потом вот как-то был прям конкретный случай, водитель ехал, мне говорил, ой, какой-то ерундой занимаешься, да лучше бы ты пошла Какое-нибудь себе дело нашла А чтобы ты понимала, это водитель вот в вонючей, грязной машине. То есть ты едешь, машина вся такая, вот она раздолбанная, все там гремит. И он за своей, как бы, деятельностью не очень-то следит. И прям считает, что нужно обязательно свою пять копеечку ставить. Ну, такое
0: лицемерием немного попахивает.
1: Ну, да, наверное, отчасти. Как-то он, да, за собой не следит.
0: И и ты не ответишь? Ну, что ты обычно таким людям Ну, отвечаешь?
1: Ему я сказала, что ну, не всем занимать такую почетную должность, как водитель такси. У
0: тебя такая пассивная агрессия, как я понимаю, Ты не шумишь, не кричишь, ни с кем не пытаешься на повышенных... Она говорит, ты так, ну, типа, хочешь сама татуку набить, да?
1: Ну, бывает,
0: да. Ну, хорошая, кстати, позиция. Просто я, когда увидел этот пункт, я подумал, что... Родители обычно да, говорят, там, найди себе нормальную работу, стань там врачом-юристом и так далее. Хотя ты учишься теперь на медсестру, я думаю, тут не докопаться.
1: Ну, вообще, это мое второе образование. Первое образование мне сказали: выбирай, что хочешь, куда хочешь. Я выбрала стать актрисой.
0: И ты отучилась в театральном?
1: Ну, два с половиной года я отучилась. Потом поняла, что Голливуд это не мое. И перевелась на заочку, начала жить вот с парнем, который стал моим мужем теперь. Вот И выбрала все-таки семью.
0: И не жалеешь, что ты не пошла дальше по Не вот жалею, не жале, что
1: поступила туда, потому что это очень классный жизненный опыт, и очень много дало это мне в жизни тоже. Но нет, доучиваться я бы не хотела, и связывать с этим свою жизнь тоже.
0: Но в чем, а в чем тебе, кстати, это помогает? Это общение с клиентами, вот как-то отбрить грамотно надоедливых посторонних людей, которые тебе говорят про твой вес и про то, что нужно выбрать нормальную работу?
1: Да, наверное, все вместе вообще. И в принципе по жизни, то есть это какой-то, знаешь, избавил меня от каких-то стеснений, наверное.
0: Как-то одно из другого здесь вытекает. И следующий пункт в твоем списке – это когда водители такси, которые считают, что для их удобства я обязан ждать их
1: там, где им
0: удобно, и не просят, а прям настаивают. Особенно, когда ты куда-то едешь, как ты написала «за 100 тысяч рублей».
1: Ну, блин, это просто вот прям буквально... Пару недель назад была ситуация, и пару дней назад. То есть у меня вот прям за небольшой промежуток времени два таких водителя попались, когда вот ты едешь по повышенному спросу, и ты едешь там не за 80 рублей, как привычно, а за 280, к примеру. Вот, и я вызываю туда, куда мне нужно, а он говорит, ну, вы же не по пути стоите, вы перейдите, пожалуйста. Бывает, что без пожалуйста. Говорит, вы давайте перейдите дорогу, а я вас там подожду пока за ваши же деньги, как бы, э, походите немножко пешком, вам полезно. Я
0: просто, смотри, я знаешь, о чем подумал, когда ты мне это написала? Я тоже иногда злоупотребляют такси, потому что когда ты на нем начинаешь ездить куда-то, тебе уже сложно перестроиться, uh-huh. заходить в эти автобусы переполненные, ты начинаешь, ну, по крайней мере, я начинаю раздражаться от этой давки, что uh-huh. иногда не за что просто схватиться, подержаться во время езды. И у меня тоже такое бывает, когда таксист приезжает какой-то там в последний подъезд и стоит там, и ты выходишь на улицу, там грязь, ветер, снег, uh-huh. ураганы, вообще все подряд, и ты идешь и думаешь, блин, у тебя что, тяжело было подъехать к твоему подъезду, но в этот же момент, я думаю, они избал ли мы, то есть что мы вот и так нас везут туда, куда мы хотим, с комфортом. Как ты считаешь? Вот мне кажется, что мы немного зажрались в этом плане. Тут
1: смотря какая ситуация. То есть если, например, хорошая погода и я, ну как бы я хорошо, одета по погоде, то есть мне не холодно, там нет какого-то дождя, урагана, там не знаю, гололеда, то в принципе ничего, конечно, сложного нет, чтобы пройтись. Я обычно всегда иду навстречу водителю, если он меня просит об этом, особенно если по-человечески говорит, блин, пожалуйста, ну, так поудобнее будет, да без проблем. А когда мне говорят об этом вот, что ты должна прям, потому что один говорит, ой, ну это я вас тогда не повезу. А я очень холодно была одета, у меня ни шапки, ничего. А чтобы ты понимал, это не просто перейти дорогу, вот что вот от точки к точке, а это мне нужно дойти до светофора, который как бы, ну, метров 20, наверное, мне нужно пройти, потом перейти дорогу и еще также метров двадцать 30, пройти еще до таксиста, ну как-то... Форт
0: Боярд какой-то Ну, ну да, <laughs> да, просто это
1: какой-то целый квест, и плюс он еще включает ожидания, и я еду еще дороже. <laughs> ну.
0: Следующий пункт, очень скользкий это тупые люди. Я даже никаких вопросов тебе не буду здесь наводящих задавать, поэтому ты давай жги, и я уже как-то попытаюсь, наверное, прокомментировать это Слушай, ну я
1: тебе сразу говорю, что никаких примеров я приводить не буду. Без имен. чтобы никто не Но просто бывают вот категории людей, которые вот прям вот бесят, что вот они тупят во всем. То есть ты с ними пытаешься разговаривать, и когда там задаешь какой-то конкретный вопрос, он вот просто тупит, и ему нужно вот не знаю, объяснить какую-то банальную вещь. И если они тупые вещи какие-нибудь делают, я не знаю, как тебе привести пример, чтобы не...
0: Что, сапог на голову одевать? Нет, нет, нет.
1: Блин, просто я боюсь, что если я сейчас начну какие-то ситуации приводить... Кого-то узнают? Да, 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 вдруг Ну ты что, да, внутрики
0: какие-то, чтобы узнали только эти люди и никто кроме них. Просто, знаешь, тупые люди – такое достаточно пространное, размытое понятие, и не до конца ясно, кого ты имеешь в виду в этом случае.
1: Ну, блин, я не знаю даже. Нет, наверное, я не смогу сейчас привести какой-то конкретный пример. Просто периодически, ну, сам понимаю, что на жизненном пути встречаются. Это не в плане необразованных людей, а тупые по жизни, которые делают глупые поступки и как-то оказываются постоянно в нелепых ситуациях. Или, ну, что-то вот, я говорю, такое... Я хочу поверхностно очень эту тему затронуть, потому что не смогу конкретно. Но у тебя
0: наболело просто, раз ты сюда вписала, вот я, я пытаюсь понять, вот в какой момент тебе это
1: надоело? Слушай, я не могу сказать, что вот в моем близком окружении есть тупые люди, вот благо нет. Раньше, когда я где-то училась, то есть я не буду говорить, что это конкретно мои одногруппники какие-то были, да? Хотя, хотя возможно.
0: О, вот уже запахло жареным, запахло жареным.
1: вот, но... Мы благо с ним не очень долго учились. Поэтому
0: ты хочешь еще из этого универа, поскорее из этого колледжа выпустить. О,
1: нет, в этом колдже я практически ни с кем не пересекаюсь, не общаюсь очень много. То есть мы проводим мало времени, поэтому они мне не надоели. Там очень взрослые все люди, хорошие ребята, так что.
0: Ну, смотри, тупые люди, давай смоделируем ситуацию. Например, вот тебе кто-то звонит и говорит: Ирин. Я вот сейчас сижу за твоим компьютером, ну, допустим, uh-huh. да, и я вот хочу найти вот эту вот папку. На какую кнопку мне надо нажать, <с чтобы чтобы хороший
1: пример. я
0: понял, что мне нужно сделать? Это вот такая ситуация?
1: Ну, как минимум, да. То есть вот, ну, в принципе, ты даже объясняешь человеку. А, знаешь еще какой хороший пример? Я всегда приглашаю гостей в студию. Распи... студию Да, да, я э, расписываю очень подробно, как к нам пройти, потому что, ну, там есть пара нюансов, и чтобы человек нас хорошо нашел, э, я расписываю чуть ли не каждый шаг. Угу. И обычно все люди находят, но ну, есть, конечно, те, которые, ну, немножко там где-то перепутали дверь и не нашлись, позвонили, и я там вышла, их встретила без проблем. Но есть такие, которые вообще могут прийти не в то здание совершенно, хотя у нас огромными буквами написано название нашего здания, которое указано тоже в адресе, и вот тут я тоже начинала, начинаю теряться, типа, ну как ты мог прийти в мир мебели, там грубо говоря, да, если... сегодня
0: в мир кухни приехала.
1: Блин, ну, знаете ли, я тут первый раз. Да я понимаю, нет, это
0: была шутка, просто я как подозреваю, что мне нужно было тоже, наверное, какую-то подробную карту нарисовать, потому что даже я, когда устраивался на работу сюда, я тоже приехал в мир кухни, поэтому... Или что, да, планета кухни, как там называется. Мы разобрались... Кто для тебя тупые люди? Это люди не тупые по а, своему складу, ума, а просто они исполняют, да? Вот будем, да. будем это так да, называть. Да, да, Окей. Следующие у тебя тоже такие, знаешь, медлительные люди у тебя. Следующие идут. Угу. И я тоже здесь не, не буду задать вопрос. Медлительные в чем?
1: Во всем. Во всем. Знаешь, когда очень медленно говорят, когда очень медленно что-то делают. Вот у меня есть несколько знакомых не близких, опять же, знакомых, но с которыми мне приходилось сталкиваться по каким-то обстоятельствам. Он может сидеть, говорить что-то очень медленно, и, по сути, ты понимаешь, что эта информация была еще совершенно ненужная. Вот. И это я очень не люблю. И мне все время хочется немножко, знаешь, подгонять, типа, ну-ну-ну-ну, идет дальше, и давай быстрее. И то же самое, там, если человек там производит какое-то действие. Там, к примеру, на стол накрывает, вот он будет там по одному колесику колбаски складывать на тарелочку, понимаешь? Ну типа охота побыстрее, это просто уже все сделать и разделался.
0: То есть в твоем окружении таких нет?
1: В ближайшем нет.
0: Ну давай чуть в дальнем окружении, ты когда с ними общаешься, ты им вот это говоришь, они не обижаются на это?
1: Бывало, да, что я говорила. И говорила не в плане, знаешь, негативного какого-то под текста, mm-hmm. а больше, наверное, говорила, так, давай чуть-чуть ускорим темп. А, и, ну, сама, наверное... Тетя с... Ирина
0: пришла научить, как, как нужно Ну, no, нет,
1: нет, не то, чтобы учить, а просто, знаешь, ну, не знаю, подгонять немножко. Я своим примером начинаю вроде что-то делать поактивнее, mm-hmm. говорю, ну, мы сейчас тогда быстрее все сделаем, а то мы можем припоздниться, <свят> понимаешь, вот. Поэтому, по-хитрому, да. ты
0: mm-hmm. действуешь по-хитрому.
1: Ну, да, обычно, да. Но если на настроение совсем плохой, могу, я говорю иногда, конечно, что-нибудь такое. Буркнуть, как да, ты бур- Буркнуть, да. Можно было бы, конечно, иногда быть все-таки менее раздражительной. Бывает иногда, что я в себе прям погашаю какие-то такие вспышки раздражительности, но...
0: Ну как ты мне сказал, что ты быстро загораешься, да, да. и также тебя быстро отпускает, потому что я точно такой же человек. И как вот твои родные на это реагируют? Что если ты прям вспыхнешь, и они на тебя обижаются или как?
1: Да, мама обижается. Она до сих пор, вот, я пытаюсь объяснить, что, ну, я такой человек, у меня просто темперамент такой, то есть я могу вот вспыхнуть как-то, знаешь, рявкнуть, но потом тут же извиниться и искренне извиниться, я понимаю, что я там, могла задеть все-таки человека, особенно если это мама или папа, или мой муж, то есть вот, ну, самые мне близкие люди, мне, конечно, их не хочется обижать, травмировать как-то, и понимаю, что нужно было сдержаться, но не смогла, вот, бывает, вот, вырвется что-то вот из тебя такое, и все, вот, но мама... Конечно, обижается бывает, но все-таки прощает, потому что это мамочка.
0: Очень мило. Я... Даже не знаю, задавать ли этот вопрос, но чисто для галочки. Вот мне чисто для галочки интересно, я в гороскопы не верю, но кто ты по гороскопу? Козерог. А, все, окей, едем дальше. Бесит, когда в колледже начинают общаться как со школьницей. И здесь что? Это какие-то отношения типа отцов и детей? Или здесь, ну, что ты там помоложе, а я постарше, и у тебя свои взгляды, а у меня свои? Или это просто, да, в тупую, я препод, а ты вот студентка и слушай то, что я тебе говорю? Да, вот второй вариант, да. Причем примеров. у
1: нас это очень неуважительно как-то происходит. Я очень надеюсь даже, что меня услышит кто-нибудь. Так, из так, так, так давай, давай, пожалуйста. Просто я считаю, что любой студент это уже, ну, в общем-то, взрослый человек. Я понимаю, что в школах бывает, да, что, ну, как-то такое пренебрежительно бывает иногда в школах отношение к детям и очень часто, ну, очень многие учителя как-то ломают, надламывают детей, я считаю. А в университете, вот, допустим, где я училась, первое образование получала, там как-то к нам относились очень уважительно, я считаю. То есть не было такого что вот мы там школьники какие-то, что нас там прям вот отчитывают, ругают, ну, то есть как больше беседы проводили, а здесь прямо вот могут к доске вызвать, знаешь, там, ну, как-то вот отчитывать перед, там, перед всем классом, говорить, что ты стерильная там в голове, ну, то есть, ну, это как-то... Серьезно, да, такое да. даже говорят? Было, хотят Хотя да.
0: это, на минуточку тебе тоже, да, там, 30 лет, как Но бы, ты не девочка да, уже да, такая да, маленькая, с которой так можно, и часто такое бывает? Частенько Серьезно? Да,
1: ну, то есть это вот я принял, привела один пример, но очень часто бывает, да, что могут вызвать куда-нибудь, или ты зайдешь спросить о чем-то, они там зададут тебе вопрос, на который ты там не знаешь ответа, и они начинают говорить, да как же ты здесь вообще учишься, да, и кем же ты потом будешь, и что же из тебя будет заменить сестра, и, ну, типа, в смысле, вы чего вообще меня тут устраиваете а, Ну, это
0: как-то связано именно действительно с твоими успехами, или как? Или да, это по разным поводам? Ну,
1: слушай, я не могу сказать, что я как плохо учусь. Хорошистка? Хорошистка. Все, отлично. Да. Вот это для меня просто трое, просто... практически О, даже, вот. да.
0: А почему тогда такое отношение происходит? Как ты считаешь? Ну,
1: не знаю. Я думаю, что вот такой преподавательский состав там подобрался. Есть хорошие преподаватели, очень классные. У нас вот прям я... но ну, их можно перечислить, наверное, вот по пальцам одной руки. Вот. Они очень классные, они дают очень хорошее знания и не переходят какие-то границы на личности. На личности да. А остальные вот как-то да. Конечно,
0: это очень грубо, когда ты сказал, что ты в голове стерильный, это звучит прям ну, унижающе, mm-hmm. мне кажется. Mm-hmm. Да. Ты что-нибудь ответила? Нет? Почему?
1: Ну, я подумала, что это уже престарелый человек. Я понимаю, что женщина давным-давно пора на пенсию. Вот, это поэтому... еще и она. Да. И я подумала, что... Пусть бабушка побалуется немножко, успокоится, выпустит пыл.
0: Ну, как и мы здесь сегодня с тобой mm-hmm. для, для этого и сидим, mm-hmm. да, чтобы так, да. немного выплеснуть все, что тебя раздражает. Потому что я для себя приделал этот подкаст, когда его задумывал. Это, знаешь, как такая бытовая психология. Mm-hmm. Ты сидишь с корешком на кухне, mm-hmm. да, с ним рассуждаешь обо всем. Что ты ему высказал, и тебя как бы отпустило. Тебе стало легче. Вот на данный момент нашего подкаста мы с тобой уже ним сколько там, ну, 20 минут с небольшим. Mm-hmm. Вот ты чувствуешь, что тебя как будто полегчало? Слушай, я только
1: что, да, хотела тебе сказать, что даже вот про Говорю, что-то вслух, мне кажется, что я додумываюсь до некоторых вещей и думаю, вот. что действительно на них можно так остро не реагировать, как порой бывает. Слушай,
0: это круто, потому что ты сейчас озвучила мысль, которая, ну, я тоже ее закладывал, как раз в этот подкаст. И мне действительно было важно понять, насколько это людям вообще, ну, несет ли это какую-то пользу Ничего. Вот такие разговоры. Класс, я, вот. я
1: слушала и предыдущие твои подкасты тоже, и знаешь, когда ты даже знаешь что-то в голове, но слышишь это еще со стороны, это как-то вот тебе подкрепляет веру в то, что, блин, Правильно, вот лучше бы сделать так, или может прийти какая-нибудь идея, когда ты прослушал что-то и думаешь, о, а можно было бы вот с другой стороны посмотреть на эту ситуацию. Вы меня, льстите, Ирина, вы Нет, меня Я тебе серьезно Спасибо. говорю. Спасибо,
0: это очень приятно, правда. Такая минутка у нас самолюбования. Жертвы, которые выбирают жить плохо, находят в себе абьюзеров говенную работу, а потом ноют, что все ужасно. Это... Откуда такие люди в твоем окружении?
1: Ну, есть знакомые у меня. Ну, я думаю, что это все-таки даже по описанию, ты понимаешь, что это скорее девушка, чем парень, потому что очень часто девчонки любят себе выбрать какого-нибудь бэтбоя, который там, не знаю, ломает им всякие части тела и все такое. И в итоге... Они жалуются, уходят всему миру, как им плохо и как тяжело. Но я же понимаю, что это просто вот упивание тем вот этим своим горем. И они специально создают эти ситуации. Романтизация. Да, вот какая-то романтизация, какое-то, наверное, желание, чтобы их пожалели. Вот. И я очень не люблю, когда люди пытаются на жалость давить, вызывать. Ты не таких? Таких Нет.
0: А у тебя у самой разве не было такого? Ой, слушай, вот это чувачок такой, он с огоньком, нет?
1: Нет, Бэтбой, конечно, по жизни меня преследовали, очень так. мне нравится, но, ну, наверное, как и многим девчонкам. Но когда я понимала, что там Бэтбой такой, что это уже может как травмировать mm-hmm. тебя, то нет, я сразу прекращал отношения, потому что ну, это ненормально.
0: Ну а когда вот к тебе, например, это, ну, видимо, это твоя знакомая или е, mm-hmm. и вот когда к тебе она приходит и говорит, слушай, Ир, вот такая вот история, мой опять меня да, поколачивает mm-hmm. и так далее, вот, что-то вот Ей говоришь.
1: Если это там, ну, первый или второй раз она мне рассказывает, конечно, я ее подержу и, не знаю, по, наверное, посоветую все-таки решить как-то этот вопрос, и либо с ним ну, поговорить как минимум о том, что так не может продолжаться, либо заканчивать отношения вообще сразу. А если она мне из встречи во встречу говорит одно и то же, что он ее постоянно поколачивает, ну, был такой момент, что я говорю, ты сама выбрала себе такую жизнь. Видимо, тебе нравится, что тебя колотят. Mm-hmm. И, видимо, нравится потом ходить и жаловаться, прибедняться, и Извини, но я не знаю, что сказать. А мире. она не
0: предпринимает никаких действий, потому что это же Нет. самое натуральное домашнее насилие. Это же прям сейчас вопрос такой.
1: Можно не открыть дверь человеку, можно обратиться в полицию. Да. В первую очередь надо обращаться в полицию. Просто девчонки говорят, ну, он же когда не пьет, допустим, да, он же нормальный, он там, да, не пьет. Ну, такая бьет стандартная отмаза. Ну да, ну как-то это...
0: Ну, ты в таких случаях что вот э, таким девушкам посоветуешь делать?
1: Ну, посоветую терпеть дальше, пока он тебя не убьет.
0: На этой позитивной ноте мы переходим к финальному пункту нашей с тобой беседы. И ты, причем мне его сначала отправила полностью список, вот который, по которому сейчас пробежала, а потом еще просто доприслала, да, вот такой момент. Ты мне скинула еще в самом конце. Еще бесит, когда просит сделать скидку на татуху. Сделаешь мне скидку на татуху? Реально наглые такие клиенты, и это непостоянное причем.
1: Нет, не постоянные. Во-первых, постоянные меня знают хорошо и знают, что я очень люблю делать подарки. Угу. И я вообще щедрый человек. Муж мне говорит, что я не бизнесмен и никогда не разбогатею. как раз так. Разговор о том, что ты говоришь, что у мастера богатые люди, но, наверное, кто-то умеет вести свои дела, кто-то не очень. Я вот, наверное, тот, кто не очень. Очень я люблю просто, не знаю, радовать людей, дарить подарочки какие-нибудь, то есть, ну, или там скидку какую-то сделать, или там с небольшой какой-нибудь, ну, что-то такое. А когда меня просят, Не часто такое было. Было, может быть, там пару-тройку раз, когда говорят: "Ну, скидочку сделайте".
0: Да ничего на рынке, как будто бы.
1: Ну да, то есть вот есть, особенно это люди, которые приезжают из-за границы. А, mm, то есть никакого араб, расизма, Да, 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 но просто я думаю, что у них это в крови, они же привыкли торговаться, у них это принято, и даже считается, что если ты у них что-то покупаешь и не торгуешь, то это даже как-то невежливо вроде mm. Вот они очень тоже любят попросить скидочку какую-нибудь ну, вот, И но. что ты
0: говоришь? Нет? Я говорю,
1: что мы не на рынке, и цена фиксированная, она не будет снижаться. И, возможно, даже я сейчас разозлюсь и еще даже повыше сделаю ценник. Серьезно, пугаешь
0: Я подвожу итог нашей с тобой встречи. Мне очень приятно, что ты пришла, правда. Мне очень приятно, что пригласил. То, что ты сказала, мне прям греет душу, потому что пользу нести своими подкастами – это, наверное, первая цель, которую я перед собой поставил. И в завершение я хочу тебя попросить о том, чтобы ты назвала несколько вещей, а именно три вещи – что ты делаешь, когда тебя что-то выводит из себя? Чтобы это, например, смогли применить также и наши слушатели. Что-то такое практичное, например.
1: Uh-huh. Наверное, чаще всего, если я очень сильно вспыхнула, я начинаю убираться дома. Я научилась вот как-то делать, это у меня получилось спонтанно. Я просто начинаю перемывать посуду, не знаю, мыть пол. То есть вот эта энергия негативная, которая из меня идет, я начинаю вот вокруг себя наводить порядок. Мне кажется, наверное, мне становится легче внутри. Сублимируешь,
0: этого. короче. Сублимируешь, <свят> да, <свят> да. Так, <свят> вот.
1: Бывает, там, в порыве злости могу в подушку ударить, например. То есть я не любитель делать себе больно, там, люди ходят в стены, бьют кулаками, <свят> там, я не знаю, что такое делать. Я не люблю, и не люблю бить посуду, потому что мне же потом эти осколки убирать, поэтому <свят> я там могу найти в подушку, так, типа кулачком.
0: <свят> так, это второй способ. И третий? А,
1: третий погладить кошечку.
0: <свят> Какая прелесть. После разговора полегчало?
1: Да. У меня, слушай, у меня прям очень, правда, поднялось настроение. Я даже <с чувствую такой прилив сил. Я смотрю, ты оживилась. Спасибо, что пришла. Спасибо, что позвал.
0: Если и ты хочешь прийти и рассказать, что бесит тебя, хочешь выговориться, чтобы стало легче, пиши в личные сообщения нашей группы ВКонтакте с пометкой «Расскажу, что бесит». Новый век. Подкасты.